0: Vega. Vega. Ni lyssnar på Efter 9 här i Yle Vega. Denna gång bara med mig, Sonja Kaila Sari. Men jag tror att ni ska klara det fast Morten inte är på plats. Det här programmet där vi utmanar våra gäster och eller så alltså utmanar de sig själva att i en veckas tid testa på att leva på ett annorlunda sätt. Att kanske bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att ja, eventuellt komma till en förbättring eller en insikt. Dagens tema berör frigganism. Vi ska tala om att leva som frigan eller frigan i en vecka. Om, om vi läser på Wikipedia så står det så här. Friganism, eller på engelska är en alternativ livsstil som bygger på avståndstagande från konsumism och som innefattar minsta möjliga deltagande i den konventionella ekonomin och minimal konsumtion av resurser. Det engelska begreppet har skapats som en kombination av orden free, alltså då gratis eller fri, och veganism. Och vad jag har förstått att så fast kopplingen till veganrörelsen är stark så är alla friganer inte alls veganer eller ens vegetarianer. Utan det som man som friganist försöker göra är det att man försöker lämna en så liten påverkan på jorden som möjligt och göra smarta miljöval. Det kan till exempel inkludera roskisdykning, men snart ska ni få veta vad annat det också kan, kan inkludera. Veckans gäst som har antagit utmaningen är FNs långvariga matexpert Kenneth Nars som också är matskribent, författare och konsult. Och i det här programmet så har vi alltid också med oss en, en expert på området och denna gång så är det Jessica Suni som är frilanskribent och frigan själv. Men Kenneth Nars har så alltså antagit utmaningen att leva som frigan i en veckas tid. Och nu ska vi få höra honom i Efter 9 studion var han gästar oss alltid, nu som då, på tv.
1: Och det som man gör är alltså att man, man tar hela potatisen med skalpå som är kokade, lägger dem i en stekpanna med lite stekfett, olja eller smör eller båda två. Och sen bara klämmer man till dem med handen eller med en Kaffekopp. Så stekar man de knapriga på båda sidorna med skalet. Och, och här alltså får man ju också en liksom lite mjölig, tråkig mm. potatis som, som kanske man inte som inte så läcker som det där uppvärmd i en mikro eller en, jag, något annat. Så får du en helt ny stekyta, smakar, skalet på potatisen är ibland det godaste. Mm. Och den här flera dagar gammal potatis från kylskåpet faktiskt så blir hur gott som helst med det här.
0: Hjärtligt välkommen efter Nies långvariga matexpert Kenneth Nars. Tack så mycket. Allt i ditt liv kretsar ju kring mat. Det stämmer. Och nu, nu har du en ganska intressant utmaning haft bakom dig. Du har levt på mat som annars skulle kanske hamna i soporna och... Ja, hur, hur kommer det sig att det här blir just din utmaning?
1: Ja, jag menar det, det som en av de stora frågorna i mat, matvärlden och hela den globala, ja, hela världen för tillfället är ju faktiskt hur maten ska räcka, hur våra resurser ska räcka och vilka saker vi kanske främst ska ändra på här i vår, vår där välfärdsvärld för att kunna minska på vårt stora fotavtryck på, på jorden. Mm. Och, och Maten är en stor bov där och, och det går inte riktigt åt rätt håll. Vi har många förstås, det finns lite polariseringar här, mycket, sak, mycket bra saker händer, men det finns också många saker som går väldigt väldigt helt åt, åt andra håll. Vad
0: visste du om friganism innan den här utmaningsveckan
1: Friganism jag visste, jag visste nog ungefär vad det gick ut på mycket mycket roskisdykande. sen förstås mycket som, som, som jag sen fick snabbt veta var ju att, att det handlar hemskt mycket om kanaler hur man kommer åt de här, den här så att säga maten som, som är svinn Men hur gick du till väga? Jag gick till väga så att jag jag blandade jag måste säga jag var nog inte en uh, perfekt fregan. Det är jag inte. Absolut inte. Det blev ganska lite roskisdykande. Men, men i mitt tänkande så skulle jag säga att, att där, uh, den här liksom veckan genomsyrades av det här mm. uh, Det som det också gjorde uh, på grund av att jag råkar sitta på ett bord, arbetsbord på ett stort kontor med 30-35 personer uh, och vi flyttar på måndagen och där så i samma veva så blev det hemskt mycket annat. Många andra tankar är liksom samma, samma, som gällde lite samma saker. Det gällde återvinning, det gällde hur man skulle snabbt få bli, sälja bort en del av ett kök. Hur man skulle få in nya saker, köpa begagnat och så vidare. Till, saken till själva mitt ätande och sånt så, så det där... Jag börjar med att titta faktiskt i kylskåpet, mitt eget kylskåp och titta vad har vi här. Mm -hmm. Ett stort kylskåp med, med mycket grönsaker, vissna grönsaker och sånt. Och där så tittar jag snabbt att okej, okay, att vad, vad är gammalt här? Vad, vad ska kunna åka i rosken? Men eh, ingenting av det åkte i rosken.
0: Mm -hmm. Utan ja. du tillredde någonting av det?
1: Jag tillredde någonting av det, absolut.
0: Bra. Vi har faktiskt ett klipp på det här när du inventerar eh, din, ditt egna kylskåp och, och, och tillredde en rätt av det. Vi ska lyssna på det.
1: här kokar vitkål för en restmatsgratäng, gamla champinjoner, gamla ägg som har varit i kylskåpet, de borde vara helt okej. Så har vi lite ostbitar som ser ut att vara lite trötta och sen har vi en kål som kokar alltså. Den är över en månad gammal, har börjat mögla i ena kanten men den kan vi köra av. En bit av den där möjliga biten och så använder vi resten, det var ju bra skick som helst på den andra biten. Och lite vissen broccoli som också får plats där i grötängen. Och här har vi resultatet. Grötäng med gamla grönsaker.
0: Jag gillar det här att grönsaksgratäng på gamla grönsaker, det skulle inte riktigt passa som rubrik i en, i en kokbok kanske.
1: Nej, det stämmer. Det är intressant och speciellt med, med, med barn, tänkande, tänkande ungdomar i, i hemmet, så, så sådana saker är hemskt roliga att, att, att utbyta meningar och diskutera med, med dem. Ja, men de frågar alltid, är det här gammalt? Är det här gammalt? Kan man äta det? Och så tittar de på datum. Och jag säger alltid om det är mjöl, om det är ägg, om det är mjölk, om det är yoghurt, om det är mjölkprodukter, syrade sådana speciellt. Så jag menar, de är ju ofta, har de gått över datumet. Mm. De är ju ätbara. Mm, det är definitivt. bara att var ska vi sätta ribban?
0: Precis, och här får man nog lita på sin näsa. Absolut, alltså det är ju det som sägs att om, nu känner man av om någonting doftar lite surt som inte ska dofta surt. Ja, ja. Och det är just att göra så där precis
1: som du sa. Och sen, sen jag menar, jag, jag faktiskt det här, det här är förstås ett extrem exempel. Men jag var en gång på en matresa till Färöarna. Färingarna är, är det, där, det är ett fantastiskt ställe. Men de, är, de har en av världens märkligaste matkultur eller ett fenomen. Och det är den syrade, icke-saltade, syrade proteinerna. Alltså animaliska proteinerna. Sjöfågel, mm. lamm. Uh, fisk, uh, allt sånt här. Uh, De hade en genomsnittlig temperatur på 6 plus grader och en salt havsluft. Nå, det som de gör att eftersom man för 500 år sedan inte ännu hade salt så hängde man bara upp dem och torkade dem i den här lite svala luften. Nå, de möglar ju lite och, och torkade och sen åt man det och det fick ju en lite speciell mycket kraftig smak. Det som man sen, när man fixat det så hade tillgång till det så tänkte man, det är onödigt, vi får inte den här smaken. Mm. Så det som man gör att man har en kultur, en, en gastronomi där man använder mycket av kraftigt syrade, fermenterade äh, djurproteiner. Äh, och jag frågade en professor i livsmedelsteknik äh, som jag satt bredvid på middags frågade, är inte livsfarligt att äta det här? Så sa han, nej hör du, det finns ingen djurprotein som, som liksom hur Rutten eller fermentera den ene. Så det finns ingenting som du inte kan äta med trygghet efter en eller två timmars kokning och upphättning. Mm. Det här kanske stämmer, jag ska inte rekommendera lyssnarna att <laughs> kanske göra det, hemma, men, men det där hemma. Men jag kan föreställa mig att det här kan stämma eftersom det, 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 det tekniskt sett är det så. Sen om hur den smakar är så det är en annan sak. Mm. Men, men min point med det här var det att, att uh, om man faktiskt är, är livrädd för en mögelfläck på en brödbit eller på en ostkant eller sånt. Så om man skär bort den och man hettar upp den dessutom efter det i en gratäng i mer än en halv timme. Så det där, säkert kan någon, 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 någon det där kemist säga sanningen åt mig. Men, men jag själv ser det ganska osannolikt att det skulle finnas någon slags fara i att äta det. Nej. Det här är en generationsfråga. Vi har liksom en sån här rörelse nu som är för det naturliga, för det närproducerade, för det hemproducerade, för gårds odling och så vidare. Och så vidare. Vegetar, vegetarisk mat och så vidare. Men, men det som ibland förvånar mig är just att den, den här unga generationen då i 20-årsåldern, så vissa av dem där de har edla och och fina värderingar gällande äh, sådana saker. Så samtidigt så går de sen till den här vegetariska delen och köper en uppsättning importerade grönsaker, äh, importerade grön. och så köper man en stor flaska asiatisk äh, juice eller kombucha eller någonting. Äh, jag tycker den liksom bristande den här logiken i att äh, av övertygelse säger jag, att att klimatskäl mm. vill, vill göra vissa val. Men sen så går inte linjen rakt ut utan man bryter den mot den kraftigt mot den principen sen i, i en annan sak så länge man följer den ena värderingen.
0: Ja, mm. oh, det finns så mycket värderingar egentligen som man borde fundera på. Det
1: här låter nu som ett, en gammal människas gnäll <laughs> men det, eller chatt men, men, där, men där så måste jag säga att jag faktiskt lärde mig eller... Jag eller växte upp med en, en äldre, flera äldre generationer, eh, två, två, tre stycken sådana, eh, som hade levt under många olika krig. Och, och de, för dem var det faktiskt viktigt. Det var otroligt viktigt också som mina föräldrar och mina morföräldrar kanske inte, det gick någon nöd på dem under kriget här, här i Finland- men, men det som man hade i ryggmärgen var nog att mat och bröd var, var heligt mm. och man kastade inte bort
0: det. Nej. Vi som finländare kastade bort ganska mycket mat mm. i, i, i året så det är mycket som kunde förbättras. Men under din vecka som äh, fregan så... så fick du lite tips av Jessica Soni som själv är och skribent vi kommer snart att be in henne hit i studion för att diskutera vidare men nu ska vi komma vidare här på din, din utmaningsvecka ja. och, och, yes. och det här ganska i början så träffade du faktiskt Jessica, du, be, du besökte henne för att kolla in hennes uh, förråd och hon skänkte lite produkter till dig så vi ska lyssna på hur det lät då
1: Nu ska jag gå och träffa Jessica Sunny som ska ge lite gamla ingredienser åt mig. Vi ska se vad hon har i sitt skafferi. Så, vad har vi här?
2: Ja, alltså jag börjar med sådana produkter jag känner till. Här har vi bundbönemjöl, ett kilo. Och det här är jätteanvändbart, men om jag har 15-20 kg av det här så använder jag ju inte allt själv. Juste, okej. Okay. Och det lönar sig för det att kolla hur det är att om det är helt för gammalt så behöver du inte ta. För ja. jag har redan saker som är lite äldre och andra som är lite Och vad äldre. har vi för
1: datum på den här? Här står 27, 27, okej. Okay.
2: Ja, så det, det är årsbruksmaterial. Ja. Okej.
1: Okay.
2: Sen här har vi bundbönekross. Ja. Det är kanske lite fastare.
1: Det var väl lite färskigt. Vi ska se hur det står. Har det ja det här är bara en månad. Det är från 25 i
2: just det. Ja. ja. men om det är något som du tycker är för gammalt eller äckligt så behöver du inte ta. Men det, jag använder själv ganska gamla produkter att jag brukar liksom lukta och testa och så här. Ja. Sen här är vetekli okay. och där är det kanske största fel att den där förpackningen hade gått lite ja, just Det Det här är några jättefancy Green Mix och okay. den har inte ens gått ut ännu. Okay, okay. Jag vet inte om de hade för mycket av det.
1: Okej. Okay. Så det finns sånt, du får ibland också sånt som inte gått ut?
2: Ja, jag tror att det är att de inte säljer, eller Just jag det. vet inte. Men jag har ingen aning om hur man ska använda det där. Det är nån jättefancy produkt, men sen... Jag fick säkert 10 stycken paket, okay. jag har, så jag använder kanske ett och det tar mig tre år att använda upp det, så Just det ja. jag kan bra avstå.
1: Ja, lyckas du alltid använda det som du skaffar eller blir du sen med överloppsgrejer också?
2: Jag använder alltid upp det, allt jag skaffar. Okay. Det är liksom min princip. Jag slänger aldrig någonting, att jag hittar någon att pracka okay, okay. eller så använder jag själv upp. Ja. Det är en hel del fråga. Här, här. Jag vet inte om det här intresserar dig, men av de här påsarna får du hur många du vill. Ja. Jag tycker
1: du hur att det heller. Vad är det här det är fruktmjöl? Uh,
2: det är... Nej, det är faktiskt... Det har ett konstigt namn, men det här är nöt. Något nötter. Mm, Hassanäs mjöl, okej.
1: Okay. Det här är bra.
2: Ja, det är ganska fancy. Jag själv har själv använt det, men jag har ganska mycket
1: Okej, okej, okay, okay, bra. Det här kan man baka med.
2: Ja, jag har använt det. Har det
1: den gått ut någon gång?
2: Det har nog gått ut det här, tror jag.
1: Ja. Och det är därför att det, det är lite... Det är, det är lite akut. att Vi tar på
0: oss Gärna. det Gärna, ja. Där hörde vi alltså veckans expert Jessica Suni, som snart komma in i studion hit med Kenneth Nars, vår efterniens matexpert som har antagit utmaningen att leva som frigan, eller frigan under en veckas tid. Nå, efter det här besöket hos Jessica använde du dig av råvarorna? Vad gjorde du?
1: Jag har, använt, jag har använt mig av dem. Ni ska få höra om en stund ska ni få höra vad jag har gjort med dem. Men, men det där, de, de har hela plats faktiskt på, på, på vårt vår köks, köks, bredvid spisen fortfarande alla de här påserna. Jag har lovat dyrt och helhet att jag kommer att använda dem. Det var fina grejer faktiskt. Jag nöt när Jag fick ett kilo eller två av hasselnötsmjöl åt det senaste i, i morse och det där eh, faktiskt tvingade min son också att äta det mm. med yoghurt i morse um, han var lite skeptisk men sen åt han det snällt
0: varför var det alltså hon hade fått alla de här produkterna?
1: Hon har en, en bra kanal som mm. hon får överlapp Loppsson här. Som hon inte, och de här grejerna förstår jag att hon inte hämtar från roskisar utan hon får dem direkt från en, en butik. Just det. Men, men det viktiga liksom här, här var ju det som det visade sig just med Jessica också, att man har en bra... Kanal, det är förstås, det, det, det går jag var faktiskt i, i några roskisar var jag och, och titta både i en, en S-market och en, en K-affär. Eh, båda butikerna som var så alltså nära oss i Espo så, så hade alltså stängda roskisar. Okay. Så jag blev utan den här roskismaten faktiskt helt och hållet. Vilket, vilket jag tyckte var synd.
0: Det var, det var lite synd. Men ja. vad fanns det för andra sätt att, att leva enligt, enligt den här idén?
1: Under den senaste veckan så har jag använt mig av hundra 40 kilo äpplen okay. som ska ha ruttna om jag inte skulle plocka dem. Okay. Hos grannar, ja. det vill säga äppeltrén som bara står på gårdar. Jag gick faktiskt och jag inte dem, utan jag gick och frågade grannarna, en gammal dam, att, att ursäkta det fina äppelträd som var fullt med, med sådana vinteräpplen. Så frågade jag att få jag plocka dem, så sa hon att, titta lite skeptiskt på mig, jag sa, men förstås att det är ju... Det, det, var, det var intressant att se hur den här inställningen till sådana här saker egendom, alltså mat-egendom som står och finns och håller på att så att säga fara illa så mm. det där, så, så jag plockar faktiskt, jag pressar alltså juice av av, av den här föräpplen till ett mysteri och, och pressar juice som jag gör sidor av okay. och, och det här intressanta bara den här tanke ta, tankeexperimentet eller tanken om att, att det faktiskt allt den här, den här 140 kilo av den här frukten som fanns där och den höll på att falla till marken och blev ju ett problem mm. som skulle krattas man skulle arbeta äh, sätta tid på det äh, antagligen sätta det i en roskis eller i ett biochal som ska föras någonstans och egentligen inte, ganska, inte är så hems lämpat ens för det så det är att den här råvaran som är alltså mat bästa mat finns där och ingen gör någonting Både i Helsingfors, inne i Helsingfors och i förorten och på landet förstås frukt, äppelträd. Det finns miljoner kilo av mat som bara hänger där mm. och som är ett problem för människorna orkar inte plocka dem. Samtidigt så, så gott som varje dag så köper de sedan den italienska och chilenska och peruanska mm. frukten mm. för att den ser lite bättre ut. Den här saken tycker jag, här har vi liksom stora Ändringar, stora frågor som vi kan ändra på. Det är inte att vi går till, till en, en, ett kafé eller en deli och, och, och äter lite quinoa-sallad quinoa, eh, till lunch. Det är inte det som gör det bättre. Det är förstås en sak i rätt riktning. Mm. Men jag tycker att de stora sakerna handlar om de här grundläggande sakerna var skaffar vi vår mat?
0: Definitivt. Nej, det där är en jättebra point då, och du sa att vi inte orkar men det finns också säkert en bristfällig kunskap i det här att hur A vi
1: ska göra. Absolut. Och det, och det, och det, så man lite ta reda på. Absolut och det är ju det som är det konstiga att människor tittar på ett äppelträd på sin parkeringsplats och kör, kör till jobb och, och, och så plockar de upp en tropicana äppeljuice och, och, och köper ett, ett, ett Granny Smith äpple från USA. Men, men tanken att ta i det där äpplet från trädet, vilket jag gjorde eller jag skakade om det och så föll det ner mm. 20 kilo frukt åt gången. Så den tanken, vi, vi är så fjärmade från den här tanken att människorna tittar på det äpplet och tänker att nej, men det där kan man ju inte äta. Man kan ju antagligen inte äta det där, de utgår från det.
0: Precis. Tack så här långt Kenneth Nars. Nu ska vi be in din coach för det här projektet, det vill säga projektet att leva som frigan eller frigani i en veckars tid. Vi ska be in Jessica Suni. Hjärtligt välkommen Jessica Sunny. Tack. Du är frilansskribent och själv fregan och du har coachat Kenneth här under veckan som gott. Vi ska snart gå in på Kenneths utmaning och hur han klarar sig men före det vill du berätta lite hur freganismen syns i ditt liv och hur länge den har funnits där.
2: Det är en bra fråga för det är en sån här sak som jag inte tänker så hemskt aktivt på. Jag har nämligen varit vegan eller dykande vegan, lite beroende på vad, vad man vill använda för definition, i nästan 20 år. Så det är på det viset en ganska naturlig del av det sätt jag lever på. Jag kan också berätta att det har ändrat en del under de här 20 åren. Då i början så var det ganska mycket det att jag drog på mig gummihandskarna. Eftersom jag ändå är lite sådär fin av mig. Jag tycker mm. inte om att gå och gräva i roskisar med bara händer. Och det där. Så jag gick till roskisen då och där så dök jag fram den mat som, som jag ville ha. Och det var aldrig som man behövde gå tomhänt hem. Men mm. att det har ändrat en del. För att i dagens läge så är det vanligare tycker jag att de låser roskisarna. En annan sak som har ändrat är också den här attityden. För tillfället så skulle jag säga att jag predykar mer än dykar. Mm, det, här det. Är, det här är ett ord som jag själv hittar på. <laughs> det betyder att jag, jag tar emot mat som är på väg till Roskisen innan affärerna hinner slänga bort den. Okay. Och jag har då en sån här, det beror på att jag har ibland har haft lite flera celler för tillfället har jag en mycket bra källa. Där jag får ganska mycket mat. Mer mat än jag själv behöver. Så, men, men den här källan så vet att jag kan
0: distribuera det vidare och det är därför som jag får den här maten. Så
1: du har en mullvad någonstans i någon butik? <laughs> Precis.
0: <laughs> men jag, jag började direkt tänka så här helt ekonomiskt. Hur, hur mycket pengar sätter du på mat? Eller sätter du alls några pengar på mat under en månad? Jag sätter nog pengar på mat, för det är ju inte alltid så att man får precis det där som man
2: skulle vilja ha. Mm. Att till exempel då när jag roskisdykte konkret, eller när jag gör det, så, så hittar jag vanligen bröd och bananer. Och det är ju jättebra, men om man har 50 kilo bröd och 50 kilo bananer, så det blir lite ensidigt kanske. Så man är nog också tvungen
0: att köpa en del och hur tänker du då när du, när du, när du köper mat? Att vad är det du sedan skaffar och hur kan det på något sätt understryka den här ideologin?
2: No, jag köper förstås veganiska grejer men också försöker jag satsa på att de ska vara ekologiska och inhemska i möjlig mån. Och fair trade ifall det är, ifall det är någon annanstans ifrån. Att det, det är sånt som jag inte, inte har. Prutar på.
1: Mm. Jag, jag, jag antog också att du, du följde de här värderingarna eller valerna, och, och det var där just som det var så, så märkligt då vi gick till din källare, dit skafferie och, 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 och rota i de sakerna som, var, som, som du sa också. Jätte liksom lyxiga, det, sydamerikanska märkliga pulverna och sånt som vi inte riktigt kände till ens, och sen sån härna vackra, fina, små limonadflaskor med något juice med något örter i som sen kommer från England eller Holland och sånt. Så det var lite, lite jag, jag menar jag förstår jag, jag, jag klandrar inte dig för det men det är ju intressant just att att man i en sån här butik kanske med goda värderingar och intentioner så har man som en, en välsäljande produkt så har man de här för mig kanske lite märkliga safterna och sånt som flygs långa vägar i tunga glasflaskor och sånt. Och så blir de osålda.
2: Jo eller det kan ju hända att de inte är så väl säljande
1: just, just eftersom ja. efter mm, ja, de ja, hamnar hos mig. Ja, ja. Men, det, ja. men det där men som sagt jag menar de skulle ju antagligen hällas ut eller krossas om, om du inte skulle ta, ta hand om dem.
2: Ja, ja alltså, jag vet inte vad som skulle hända med dem. Men att det jag är rädd för är ju att allt det här skulle slängas bort och gå till spillo. Ja. Och då har det varit för mig att jag har varit tvungen att lära mig att använda lite konstiga produkter. Eller hitta någon som kan använda dem.
0: Du har lyssnat på... Kenneth här innan och, och hur han har levt under den här veckan som gått. Ni träffades också faktiskt en gång. Hur reagerar du på, på det som Kenneth sa här?
1: Vad är min dom?
0: <laughs> jag tycker att det låter riktigt bra. Att det som jag tycker kanske att var
2: lite ledsamt var det, men jag var inte förvånad över det, att du aldrig kom åt att roskis dyka. Ja, ja. Du berättade att de här roskisarna ja, ja, var låsta. Ja, ja. Men att jag skulle säga att det här är ganska vanligt i dagens läge. Man måste veta vart man går. Och när man går till de här vissa ställena där det brukar finnas mat och där roskisarna är öppna, så är det inte alltid säkert att det finns mat. Ja, just det. Och det här är någonting som har ändrat under de här närmare 20 åren som jag har varit fregan. Mm.
1: Och det som jag sedan gjorde igår faktiskt på den här S-marketen där jag var att titta på, på baksidan och roskisarna var helt och stängda när de sen gick jag in i butiken och där så, så fanns det sen också en, vi faktiskt köttfärsbiffar igår, vilket vi som sagt, jag vill poängtera att vi inte äter så, äh, faktiskt inte så ofta. Men, men där hittade ju en hel rad med, med kött som hade den här orangea dekalen på sig med 30% och den gick alltså ut igår kväll. Det här skulle att om de inte är sålda, klockan nio så slänger de ju bort dem. Mm. Så där kan man ju göra både ett ekonomiskt och ett, ett lite smartare liksom, ja, klimatfregan val genom att ta de här som annars är svin.
2: Det här är en jättebra poäng tycker jag och med tanke på det att för många människor kan det kännas ganska motigt att tänka att man ska gå och gräva i roskisen. Mm. fast jag vill poängtera ja. att ja. våra roskisar i Finland är mycket renare än många matbutiker utomlands det beror lite på vart man går men på riktigt, vi har väldigt hygieniska roskisar.
1: Ja. Och, och det är liksom, det som jag tyckte var, var det viktiga var ju som jag är imponerad av för att du hade din den här, du har dina kanaler som du får dig de råvar det kommer ofta liksom mycket grejer åt dig um, och så du har ett välförsett skafferi. Medan till exempel det jag köpte, så, jag menar då det var på 30 procents rabatt och gick ut igår kväll så köpte jag två paket och slängde ett i frysen. Där håller det ju säkert då i ett halvt år mm. att, att, det där, att göra de här liksom lite större köperna eller anskaffningarna, ska vi säga på en gång. Just det. jag menar får du en fem kilo säck med någon mjöl som har gått ut så, så det där varför ska man inte ha det?
0: Hur ska man, Jessica, få veta om de här kanalerna? Nå,
2: ett sätt till exempel att ta kontakt med mig, det är vad ganska många gör. Alltså, fin Svensk Finland är ganska litet sist och mm. slutligen. Och det har varit jättemycket folk som har varit i kontakt på det viset att hej, du känner inte mig, men vi har en gemensam kompis och jag hörde av henne att du dyker, skulle du kunna hjälpa mig på traven? Ett annat sätt förstås är att man bara går själv och kollar. Mm. Att man helt modigt går och kollar. Man Vet att man har kanske då en närbutik och att de antagligen slänger bort grejer. Kollar in deras råskisar. Eller sen om man känner sig lite mera modig så kan man ju gå in och fråga. att Har ni sånt som ni slänger bort? att Skulle det vara möjligt att, att kunna få innan de slänger bort det? Speciellt om det är en liten affär så kan det hända att de är sådär att okej, okay, att ja, att nu har vi grejer. Att hellre så ger vi bort en, en matkasse i det än att vi slänger det.
1: det. Det som gör det viktiga är att som är ensam så, jo, jag menar, Jessica gör ett, 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 ett stort jobb just genom att sprida den informationen och hjälpa andra som, som, och ge goda råd. Men, men det som man just kan göra där man får den stora styrkan är ju just eh, i, i, i stora grupper på ett kontor. Eh, jag menar, om man jobbar på en stor arbetsplats så det är det ju bara att liksom börja köra ut den här, den här åsikten och fråga, kanske inte, man behöver inte vara så radikalt i en början åtminstone men man kan göra små ändringar. Man kan säga hej... Um, Finns det ingen återvinning här? Och hej, att ska vi försöka minska på svinne här? Och hej, vad händer med fruktkorgen då äpplena blir lite gamla? Att här en bländare här bredvid, att varför slängs de här äpplena, då de är mm. lite mörka? Kanske vi kan skala dem och göra en smoothie på morgonen som man häller upp åt 20 personer. Utan man utgår bara från gammal matsläng, gammal matsläng, mörk banan släng. Och då kan man göra liksom smutin, man kan frysa ner dem, man kan göra banankakor, bananbröd, vad som helst.
0: Det där är jättebra resonerat. Vilka andra tips har ni för, för de som är intresserade att, att leva som freganer? Som för det finns ju alla möjliga väl appar och grejer också som man kan, man kan ty sig till. Berätta lite Jessica.
2: Ja, alltså, jag har inte egentligen själv kopplat det här så mycket till Fregonismen. Men att det här är någonting som jag tror att det är ganska lätt för många att använda. Det finns sådana här appar om man har en smart, smart telefon. Via det här till exempel finns Rescue och Lunchy åtminstone. Det är två sådana här appar via vilka man kan beställa mat från restauranger. Som, sån mat som de annars skulle slänga det bort. Det stämmer.
1: Det var en jättebra grej som kom här för ganska nyligen. Var var. Ja, det är för ja. några år sedan. Ja,
2: ja. Och man får då alltså restaurangmat till ett mycket billigare pris. Det är ett superbra idé. Jo, att det som jag tycker att om man får kritisera det som är ett litet minus är att det blir ganska mycket sådana här plastbyttor yep. och plastpåsar. Yep. Yep
1: och det här som jag tycker jag känner den här liksom, freganismen så, så jag menar den, den även om jag, jag själv inte gällande den här maten inte, definitivt inte, inte kanske fick, fick fulla poäng uh, men, men det som är för mig så tycker jag att jag, liksom, jag vill förena hela det tänkandet med allt annat med alla andra saker föremål, förpackningar, återvinning och sånt. Eh, och det är där som jag än en gång säger att om man är en grupp eh, så, så har man så mycket större styrka. Vare sig det är en scoutkår, ett dagis, en arbetsplats, en släkts sommarställe, eh, ett, ett husbolag, jätteviktig grej. Eh, jag menar, tänk, de, de, om man har det väl smart, eh, jag menar En gång så, så hade vi vi hade, Det var bullar på, på något kontor och så blev vi med en låda med tio sådana. Och vi tog hem dem till vårt husbolag så gick man och knackade dörrar och snabbt så gick de åt där. Att, att det är där som den här, den här de föremålen av sakerna, så det är där just som det här lånande, hyrande, köpande av begangen. Att det är där som man ju kan göra jättestora skillnader och sen som sagt, jag menar med bara de här miljövalerna, om, om ni tittar på ett kontor inne i centrum eller nära en, en några restauranger och sånt, vad som händer efter lunchen, det är ett, ett berg av plast och kartong mm. som oftast är osorterat som blir där. Och det här är alltså bara helt enkla sallader och sandwichar och maträtter. Så där tycker jag absolut att en mycket viktigare gre vettigare grej där är ju det att då du nu går till den här rest asiatiska restaurangen till exempel, så sätter dig nu ner där, och det där med dina kollegor eller ensam, och äta på plats och lämna noll eh, avfall efter mm. dig, eftersom det är på riktiga talkar.
0: Det är en bra
2: poäng där också. Jag tror tyvärr att det, när det är fråga om sån här mat som de annars skulle slänga bort så där tror jag att man inte har den här möjligheten att, att sätta sig där, även om nej, det skulle vara nej, bra. Men att det som skulle vara det som man kunde göra så är det att de skulle kunna köpa i egna kärl eller någonting. Men förstås, så är, nu ska jag inte liksom klaga för mycket, det är ett stort steg framåt. Ja, ja, att, att de ja. säljer, säljer maten billigare snarare än att slänga bort det. Men att det de kunde ändå utvecklas vidare. Mm. Ja. Sen kommer jag att tänka på här av, av någonting som Kenneth sa tidigare. att Det finns ju i Arabiastranden åtminstone här i Helsingfors så har de haft ett sådant allmänt skafferi.
1: Exakt, ja. jag läste den, ja. Ja.
2: Alltså ett kylskåp, eller som jag har förstått så finns det ett kylskåp dit folk i grannskapet kan föra sån mat som de inte själva använder. Mm. Och så finns det kanske också hyllor för torrfoder. Och då kan man, om man behöver mat så kan man komma dit och och hämta mat åt sig och om man har överallopp så kan man föra ja, dit ja. av sin mat. Och det tycker jag är ganska sympatiskt. Är sympatiskt och på, om,
1: och på tal om det här så den viktiga saken som ju hände för bara en månad sen var ju att vi fick en en sån här matsvinnsbutik som du rekommenderat åt mig. Ja. Som ligger i köpcentret ready österut i Fiskehamnen. Vi
2: har inte själv hunnit vara dit, men har du vara dit? Jag var
1: där, ja, absolut. Jag var där för, för, för i början av veckan. Det är alltså en ny butik dit, butikerna, bland det stora parti, torgsbutiken i Helsingfors. Så varje morgon så åker den här människor från den här butiken till de här stora affärerna och tar, över, tar emot matvaror som håller på att gå ut. Eller som har för mycket. Och det är ganska varierande det här utbudet i den här butiken. Men, men där fanns lite vissen sallad. Där fanns enorma stora pumpor som hade en av dem hade en liten mögelfläck på, mm. på det där kälken. Där fanns frysen var full av eh, franska chokladkakor som hade det där. Datum hade gått ut. Men alltså det är fryst mat. Och fryst mat som går ut så jag, jag menar jag skulle definitivt... Jag, jag köpte en del av dem och tog hem dem nötter, påsar med mandlar som går ut i januari.
0: Otroligt ja. intressant att det händer så mycket i världen.
1: Ah. Ja, här kommer en liten överraskning. Jag Jaha? tänkte nog att okay. för att zona mina, inte mina brott, men, men det att jag nu inte fullt följde ut det här så har jag Paka en kaka åt er här Okej, i, i, i morse.
0: Här, här kommer alltså vår, vår redaktör Annika in med en helt otroligt läckar kaka. Det, det här, Kenet, vad är det här?
1: Det här är en, 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 en rosk kaka som jag känt hemma. <laughs> Nej, det här, är, det, här är en, det här är ganska långt faktiskt en, en frigan kaka. Det är alltså en äppeltorta som är gjord på Två veckor gamla ägg, men de har varit i Jag kollade dem de var hur som helst. Äpplen så var jag i morse faktiskt. Jag var ute med hunden så plockade jag från den här gamla fruns mm -hmm. Det var mycket äpplen kvar där. Sen var det smör faktiskt fick jag av mina föräldrar. När de åkte ut på en resa så var det smör som höll på att gå ut. Hälften av mjölet här är Jessicas hasselnötsmjöl som hon gav åt mig som wow. hade gått ut. Är, resten av vetemjölet som är faktiskt MR-mjöl- från en liten gård, det mjölet var fyra månader gammalt i mitt eget skafferi och jag tror att det ungefär var det.
0: Wow, det här ser superbra ja. ut. Vill du servera åt lite ja, server. kaka? Så det finns kun...
1: smör i den här, så Jessica... Jo, och
0: också. Du, ja. Men, ja, det. men det doftar jättegott och det ser vacker ut. Ja, precis. Så... Eftersom du är vegan så äter du inga animaliska produkter. Son... Sonja Nej, men jag kan beundra den. No, men beundra, det, det är ögonmat också, kan jag säga så här med, med, med handen på hjärtan när jag ser det här. Men under tiden som Kennet serverar här så Jessica, är det ännu någonting som du skulle vilja tillägga här? Någonting som inte blivit sagt? Det här, det jag kommer att tänka på ännu
2: förutom den här butiken i i det här Redi som det var tala om. Så det finns på nätet också, jag tycker de heter Matsmart och fixoråka åtminstone. Sådana här nätbutiker via vilka man kan köpa mat som, som, det här, som de har köpt upp då tycker jag i parti och som annars skulle, skulle ha hamnat i roskisen och som de säljer förmånligt. Mm. Så det är, det är någonting man kan göra var som helst i Finland. Då, att man kollar, att vad har de på fixoråka? Vad har de på matsmart? Och sen så köper man därifrån. Mm. det är lite sådant här predyckande, mm. Och det är sånt som jag tror att kan vara lätt för folk att göra som inte skulle vara beredda att gå och rota i roskisen. Sen om man bor i Helsingfors så finns här ju också åtminstone en sån här matsvinsrestaurang, Loop, där de då lagar laga mat på sådana ingredienser som skulle ha slängts bort. Ja. Och den där maten är jättegod. Ja.
0: Kenneth, den här kakan är otroligt god. Tack du, för du, att är du är inte rädd för
1: att, för att datum hade gått ut på? Nej,
0: jag, jag är inte så jättenoga med det där. Jag har börjat lita på min näsa. Och jag tror att det har att göra med min, med min farmor som, som jag har spenderat mycket tid med. Så Hon var aldrig hemskt noga med det här med datum mm. och så vidare. Mm. Och då har man liksom lärt sig lita på att man kan lita på sin egna näsa och se med sina egna ögon ifall någonting inte mera är ätbart. Tack till er för det här. Det här gav jättemycket insikter. Som vi märkte så handlar det inte bara om mat utan det handlar också om förpackningar och sorteringar. Och det är liksom en ideologi som på något sätt bredar ut sig på ett så vidt och stort fält. Och det håller på att hända en massa intressanta saker inom det här. Vi lever riktigt på något sätt inom någon slags revolution kan man väl säga. Ja. Det får, man hoppas. Det får, Det får hoppas. man hoppas. Tusen tack Kenneth Nahr som man tog utmaningen och tack till dig Jessica Suni som coachade på vägen och gav oss lite tips. Tack så mycket. Tack.